0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S411 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le jeudi 9 juin 2022. Cet épisode vous est présenté par le Lumix S5, l'hybride plein format pour les créateurs d'images exigeants. Nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » avec Véronique de Viguerie pour une grande discussion au coin du feu. Alors en guise d'introduction, nous vous proposons d'écouter le témoignage de Cyril Drouet, le directeur des reportages et de la photographie au Figaro Magazine. Il nous raconte votre rencontre, euh, Véronique, le début de ta carrière, et pourquoi après tant d'années, il continue de te faire confiance pour ramener, comme il dit, la bonne image.
1: C'est une vieille histoire entre le Figaro Magazine et, et elle, et puis finalement entre moi et elle, puisque je suis arrivé au Figaro Magazine en 2004, et je crois que la première commande qu'elle a eue, d'ailleurs elle l'avait dit, la première commande qu'elle qu a eue pour un magazine, c'était au Figaro Magazine, et c'était en 2004. Et elle revenait d'Afghanistan, et elle est partie pour nous faire un sujet, elle était toute jeune, puisqu'elle avait euh, 26-27 ans, et c'est vrai qu'à cette époque, bah, j'ai découvert une, une jeune photographe qui avait déjà un talent énorme, qui avait surtout une connaissance géopolitique euh, fascinante, et euh, on lui a donné sa chance, comme moi, on m'avait donné de ma chance ici au magazine. Et c'est moi qui lui ai donné cette chance peut-être d'avoir eu cette première commande. Et après, c'est une relation qui ne s'est jamais, jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui pour une simple raison, c'est que parfois, il y a des photographes, Bah, on dit euh, « ils ramènent ». C'est un truc important, mais quand on fait une commande, c'est non seulement un climat de confiance qui va s'instaurer entre le photographe et la rédaction, mais c'est aussi le fait que, quel que soit le sujet, elle ramène, le, elle ramène le reportage. Je ne sais pas combien on a fait de reportage ensemble, mais c'est pas mal, c'est beaucoup. Et euh, à chaque fois, il y a un sujet qui fait dix pages et on en est sûr. Donc ça a toujours été euh, quelque chose d'assez surprenant, mais c'est une relation extrêmement durable. Et puis surtout, c'est une photographe qui, euh, sur, des, sur des événements, pour moi, je ne la vois ni comme une femme ni comme un homme. Je la vois comme un photographe expérimenté et qui, sur des situations les plus compliquées, les plus difficiles, est toujours présente. Et surtout, à ses propres, ses propres réseaux de fixeurs, de, de connaissances du terrain, elle sait l'appréhender et elle sait surtout ramener des bonnes images. Et la bonne image, c'est aussi l'image qui, qui en synthétise aussi bien une, une émotion qu'une information.
0: La bonne image qui synthétise aussi bien une émotion qu'une information. C'est donc ça que tu cherches quand tu es sur le terrain
2: Oui, je crois. En fait, moi, je, ch... enfin, je cherche une image qui va rapprocher les gens qui regardent cette image de des gens qui sont sur mon image, donc avec une émotion. Euh, je crois que notre métier, c'est quand même de mettre des visages sur des chiffres parfois ou des informations un peu sèches et que tout d'un coup, euh, les gens qui voient le reportage se sentent concernés. Donc oui, il faut qu'il y ait de l'émotion. Qu qu
3: et qu'est-ce qui va guider ton envie, ton besoin d'aller sur le terrain pour travailler Est-ce que tu suis l'actualité coûte que coûte On en a vu beaucoup de reporters aller en Ukraine, évidemment, ces derniers mois. Est-ce que tu vas suivre le mouvement qui t'a trouvé un angle original, comment tu vas réfléchir ton, ton approche, ton sujet
2: Oui, je, je suis l'actualité, mais pas l'actualité de partout. Euh, donc, bah, il y a des pays qui sont très chers à mon cœur, comme l'Afghanistan, où évidemment, je suis avec grande attention à ce qui se passe là-bas. Après, je trouve que c'est aussi important de, de mettre en lumière peut-être des conflits qui sont plus oubliés, moins intéressants parce que ben, c'est aussi notre métier, c'est de quand même donner la parole à ceux qu'on n'entend pas assez, pas souvent. Bon, et l'Ukraine, c'était un peu particulier, c'est presque comme si la guerre était venue dans nos jardins, donc c'est imposé, donc évidemment, évidemment j'y suis allée, mais euh, oui, j'ai des zones de prédilection.
3: Et quand tu arrives en Ukraine, tu nous parlais tout à l'heure de la formation qui peut être proposé par RSF pour des jeunes euh, photographes ou qui ne sont pas rompus, on va dire, à la photographie de conflits, de guerres. Est-ce qu'il finalement, il n'y a pas trop de gens qui couvrent euh, l'événement Vu que c'est un événement proche, euh, comment ça se passe sur place Est-ce que ce n'est pas compliqué de trouver l'angle original qui va faire que tu vas te démarquer des autres
2: Si c'est hyper compliqué, je n'avais jamais vu ça de, de ma vie, de ma carrière de photographe, autant de monde rassemblé au même endroit donc, euh, c'est un peu dur, du coup, de se, de se dire qu'on est là pour, porter, pour euh, amener une information parce qu'en vrai, on n'a on au, plus aucune valeur ajoutée. Donc, après, c'est bien normal que tout le monde euh, essaye euh, d'y aller pour, parce que bah, c'est un conflit qui est hyper important, euh, qui n'est pas loin de chez nous. Donc, euh, mais euh, c'est vrai que bah, moi, je ne suis pas en tout cas retournée parce que je n'ai pas trouvé d'autres angles originaux pour, euh, ou une histoire un peu particulière à faire là-bas. Et donc, je ne vois pas la valeur que je vais ajouter à ce conflit qui est très, très bien couvert.
0: Et est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu comment tu, tu prépares un, un reportage
2: Oui, en fait, depuis que j'ai mes, mes deux petites filles, j'essaye de partir beaucoup moins longtemps. Donc, j'essaye de partir 15 jours maximum. Et donc ça veut dire bien préparer en amont le reportage pour ne pas avoir de journée de perdu. Donc euh, déjà, il faut, le premier truc à faire, c'est trouver un fixeur. Donc le fixeur, ça va être euh, euh, parfois enfin, assez souvent un journaliste local, donc, qui va aussi servir de traducteur, mais qui a un bon carnet d'adresses, euh, qui est assez débrouillard et qui va permettre de nous d'ouvrir des portes.
3: Qui va te conduire, qui va, qui va t'amener un petit peu dans des ouais. endroits où tu n'aurais pas accès.
2: Oui, franchement, un bon reportage, ça commence avec un bon fixeur. Et on ne le dit pas assez souvent, mais ils font une énorme partie de, du reportage.
0: Et du coup, en Ukraine, là, j'imagine que les fixeurs sont
2: ultra sollicités. Ça va être très dur d'en trouver. Alors, en Ukraine, c'était la super grosse galère parce qu'en fait, entre ceux qui avaient rejoint euh, la défense territoriale, ceux qui étaient partis, ceux qui voulaient euh, s'occuper de leur famille, évidemment, il euh, n'y avait plus aucun fixeur. Donc, se sont retrouvés... Euh, à jouer ou plutôt à endosser le dossard de fixeur des jeunes gens qui n'avaient rien à voir avec le schmilblick avant donc par exemple là une, nos fixeurs qu'on a eu en Ukraine il y avait un designer de website une, dess oui, une, ouais, une dessinatrice de euh, d'intérieur de, enfin rien à voir les deux étaient excellents extrêmement motivés mais voilà ils ont appris euh, en quelques jours, le métier de fixeur a euh, se débrouillé. Euh, voilà, c'était... Enfin, oui.
3: Et les prix se sont pas envolés, parce que ça, c'est souvent un problème aussi ah ouais, avec les fixeurs, c'est ouais. en Irak ou dans certains pays, c'est très cher de, de, de se payer un bon fixeur. Ou alors, grâce à certains médias, peut-être que tu... tu Complètement.
2: Peux... C'était... Euh, par exemple, à un moment, à Mossoul, euh, il y avait tellement peu de fixeurs et tellement de, de, de demandeurs, en fait. Tout le monde qui était là... Euh, qui, vous, qui a accepté d'aller sur la ligne de front que je crois que les fixeurs étaient montés à 600 dollars par jour et
0: en je fait pas, le, je m'en rends pas compte c'est le
3: double de la normale ouais, c'est quoi? quoi à peu près
2: ah non euh, en, en Irak euh, quelques années avant et quelques années après on est plutôt sur du 150-200 ah oui. dollars.
3: Ah oui, okay. ah oui donc ils se sont. Ah oui.
2: Et encore, été, il fallait leur faire comprendre qu'on était de la presse écrite et pas pour des télés, parce qu'il y a des hum. grandes chaînes comme CNN, Fox et ouais, tout qui ça. Qui
0: peuvent mettre des moyens considérables. Qui
2: montent à 1000-2000 dollars par okay. jour, qui il y a toute une un équipe autre... il y a le
0: preneur de son caméraman il ah,
2: ben, y, y a Mac quand ils se déplacent ils ont presque des minibus parce que chaque euh, photographe ou journaliste a euh, son homme de sécurité qui vient euh, des états unis ou d'autres euh, pays euh, un ou deux fixeurs euh, un driver c'est complètement de la folie c'est un, un autre niveau euh, de journalisme il y a des équipes qui travaillent 24-24 avec eux
3: voilà et juste, on parlait de la préparation, est-ce que ça veut dire que tu rédiges des synopsis en amont Tu, tu, tu arrives à vendre tes sujets comme ça aux rédactions C'est la rédaction qui t'appelle parfois
2: Non, en fait, euh, d'abord, ben, souvent avec la journaliste, donc souvent avec Manon, on va euh, essayer de trouver un sujet. Ce sujet nous paraît être tout à fait bien pour, euh, disons, Paris Match ou le Figure Magazine. On leur propose le sujet, ils nous disent OK. À partir du moment où ils disent OK, ça veut dire qu'ils vont prendre en charge les frais de production. Et donc là, on trouve le fixeur, euh, ouais, enfin, on fait toute la logistique évidemment, euh, les visas, euh, les billets d'avion, euh, tout ça. Et euh, on essaye de mettre, enfin en tout cas, mettre une ligne ou prendre une direction assez précise sur l'angle qu'on veut donner à notre sujet. Donc moi, j'essaye de me l'imaginer un peu en image et euh, Manon, elle, va essayer de se l'imaginer un peu en... En, en mots, c'est-à-dire qu'à Vastéril, ça serait bien que je rencontre telle personne pour ce point de vue, telle autre personne. Et moi, dans ma tête, j'essaye aussi de m'imaginer des situations ou opportunités photo photographiques.
3: Mais ça se passe jamais comme prévu sur des terrains comme ça Bien pas
2: évidemment, et heureusement, ça. heureusement. Ouais. Et parfois, c'est beaucoup mieux, et souvent, c'est beaucoup moins bien.
3: Mais tu ramènes, comme dit Cyril
2: Ben oui, en fait, moi, je ne me laisse pas trop le choix, quoi. Il faut ramener, c'est sûr. Et puis, il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de magazines qui produisent en France en vrai. Il y, y a donc bah, Le Figaro Magazine, Paris Match, Géo, Elle et Marie-Claire. Euh, et après, euh, donc, on n'a pas trop le droit de se planter en vrai.
0: Et est-ce que euh, tu pourrais nous donner un ordre de grandeur d'un... Dans d'un budget peut-être pour la production d'un grand reportage, comme tu, tu en as déjà fait. On a du mal un peu à se positionner. Quel est le niveau d'investissement de ces magazines, finalement, dans la production de, de, ces, de ces dossiers, de ces reportages
2: Par exemple, euh, pour Géo, ceux, et ceux qui ont le moins de budget de production, ouais. il ne faut jamais dépasser 4500 500 euros pour les frais de production, c'est-à-dire produire le reportage pour deux. Inclus billets d'avion fixeur, hôtel voiture, taxi oui, driver, tout ça, ça va très très vite et euh, après euh, alors bon en fait euh, Marie-Claire c'est encore pire et euh, voilà avec le Figaro Magazine et Paris Match on, on, on va dire que c'est à peu près ça mais sans les billets d'avion. Et
0: sans un... votre rémunération à toi et à ton autrice
2: Bien sûr. Là-dessus, je ne parle que des frais de production. Voilà. Après, il y a notre salaire qui va aussi dépendre de... Si, par exemple, Paris Match, il publie un 6 pages, un 8 pages ou un 10 pages, ce n'est pas tout à fait pareil.
0: Okay.
3: Et là, tu dis beaucoup « nous » quand tu réponds, puisqu'on a compris hein, avec l'introduction aussi que tu bosses beaucoup avec Manon, entre autres. Comment ça se passe euh, en binôme comme ça sur le terrain Est-ce qu'il y a une part d'improvisation Est-ce que tu fais des reportages embedded, comme on dit Et tu peux peut-être euh, expliquer au passage ouais, moi, ce que ça je signifie. Peux expliquer ce que ça voilà. veut dire embedded, comment, comment ça se passe la plupart du temps
2: Alors, les, euh, les reportages embedded embarqués, en fait, ça, se font souvent au sein de l'armée. Donc, C'est-à-dire que l'armée, une armée, décide de prendre un ou deux ou trois journalistes pour... Euh, une certaine mission, donc il y a eu beaucoup de « embedded » avec l'armée américaine en Afghanistan, par exemple, où euh, du coup les, les journalistes pouvaient suivre des, suivre des patrouilles des, euh, des Américains parce que ça coûte pas cher, déjà, puisque quand on est embarqué avec l'armée, ben, on, on dépense rien. Euh, » Une certaine sécurité, puisqu'on dépend euh, tout à fait des règles de sécurité de, de l'armée.
0: Ah, un point de vue imposé, du coup.
2: Un point de vue imposé. Donc, moi, je ne suis pas une grande adepte du tout euh, des, euh, des reportages embarqués euh, avec l'armée, parce que je trouve qu'on manque tout à fait de liberté et qu'on ne voit qu'une partie de, du, de, de la guerre ou du, de, du point de vue et que nous, notre boulot de journaliste, c'est justement d'aller de l'autre côté Et aussi.
3: Quelle que soit l'armée, par exemple, euh, si tu suis l'armée française en République centrafricaine à une époque, ou au Mali, ou euh, les Américains en Irak ou en Afghanistan, c'est partout pareil, c'est cloisonné de la même manière
2: Non, non, les... Euh, les Français, je pense, sont les pires au niveau du cloisonnement. Alors moi, de toute façon, euh, l'armée française, ça fait un petit moment que je n'y ai pas accès parce que ah. j'avais couvert... Euh, une embuscade euh, des talibans contre l'armée euh, française en Afghanistan, qui avait malheureusement fait euh, 10 morts, euh, 10 soldats qui avaient, qui avaient été tués. Donc depuis. Euh...
3: Le sujet non Paris Match, oui. Euh, ouais, à l'époque, voilà. il y a beaucoup fait parler. Ouais. Mmh.
2: Donc depuis, euh, je... Voilà. je ne demande même pas euh, d'être embarqué. Donc voilà, bon, pour moi, en fait, euh, c'est quand même plus intéressant quand euh, on n'est justement pas embarqué forcément, ou. Être embarqué sur une petite période, mais après être libre de bouger pour voir, pour avoir le, le contrepoint.
0: Oui, tous les aspects d'un Exactement. Un Alors, tu, tu l'as évoqué un petit peu euh, tout à l'heure. Bon, évidemment, quand on pense photographie de guerre en ce moment, on pense euh, à l'Ukraine. Mais toi, tu as à cœur d'essayer de mettre en lumière des conflits dont on ne parle pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette démarche
2: ben oui, parce qu'en en fait, je crois que pour euh, pourquoi on fait ce métier En tout cas, pourquoi moi, je fais ce métier C'est parce que j'ai envie de faire découvrir au lecteur quelque chose de euh, nouveau ou, ou lui faire euh, donner une interrogation. Donc, euh, par exemple, euh, ben avec Manon, on, fait, euh, on est allé faire euh, la, la guerre des hommes flèches euh, dans le Sud-Soudan qui se battent contre le LRA euh, Lord euh, Royal Army qui est un conflit qui dure depuis des années et des années et des années euh, dans tout ce coin de l'Afrique et qui est affreux parce qu'en fait euh, des enfants sont enlevés et euh, ont brainwashé et c'est eux-mêmes qui deviennent les soldats qui vont euh, prendre les autres enfants en victime enfin bon voilà et on n'en entendait pas parler parce que c'est compliqué parce que c'est loin parce que et je trouve que c'est important que ben, ça fait partie de notre rôle, nous les journalistes, qu'on aille euh, remettre la lumière sur ces conflits oubliés.
3: Oui, puis il y a le Yémen aussi. Tu as été l'une des rares à produire des, des images très fortes. D'ailleurs, tes deux récompenses à Visa qu'on a citées tout à l'heure en relation avec la couverture de ce conflit-là. Tu as aussi euh, publié un livre, « Yémen, la guerre qu'on nous cache » aux éditions Images plurielles. Quelle est finalement l'importance de faire résonner tout ça auprès du grand public ça, par... ça paraît compliqué, on oublie vite, on passe d'une guerre à l'autre. Comment oui, est-ce qu'on est... fait pour euh, réveiller pour un petit Et peu les consciences loin. Et ça paraît loin, bien sûr.
2: Oui, exactement. Bah, D'ailleurs, on l'a vu entre l'Afghanistan qui a été complètement euh, oublié euh, pour l'Ukraine. Après, bon, c'est normal que enfin, l'Ukraine, il fallait le couvrir, c'était important, c'était même indispensable. Mais euh, c'est vrai que la tendance actuelle c'est de zapper un conflit avec l'autre et, euh, et ben donc c'est à nous à nous à nous de nous battre pour pour y aller et c'est vrai que le yémen c'est pas tellement que c'était oublié c'est juste que c'était tellement compliqué pour y aller tellement compliqué que ben voilà un peu de peu de peu d'informations sortées peu d'images et, euh, et voilà déjà que bon effectivement comme vous dites c'était c'est loin ça nous paraît très loin donc ça ça nous touche pas vraiment. Donc, si en plus, nous, on n'y on va pas, bon ben bah, voilà, c'est des condamnés, euh, bah, pour le coup, aux oubliettes.
0: Alors, il y a, y, a, y a deux semaines, on a reçu à ses micros euh, confrère à toi Patrick Chauvel, euh, qui lui aussi euh, est allé euh, en Ukraine, et qui nous a remonté son extrême agacement si je puis dire, et les mots sont, sont faibles, euh, quant à la mauvaise manie de certains de vos confrères internationaux à faire un peu n'importe quoi euh, sur le terrain, notamment avec les réseaux sociaux. Euh, du coup, toi, comment tu, tu gères tes réseaux sociaux Oui, je précise, il fustigeait
3: surtout les tweets sur place. Sur des, et les, les selfies. Les, ouais. les selfies, les tweets sur des, des zones un petit peu sensibles qui pouvaient indiquer des coordonnées selon lui, mmh. euh, voilà. qui pouvaient les mettre en, en danger.
2: Oui, bah ben, oui, quelque part il a raison. C'est vrai qu'il y avait tellement de monde et qu'ils étaient tellement que du coup l'armée ukrainienne ne nous faisait pas du tout confiance à nous les journalistes ou les photographes en disant donc ils nous ils nous mettaient des bâtons dans les roues tout le temps pour qu'on a pour qu'on y ait accès en disant ben non parce que effectivement il y en a qui ont déjà euh, par effectivement leurs selfies ou des tweets révélé nos positions et donc du coup en fait tout le monde est puni puisque euh, confiance en personne. Les réseaux sociaux, euh, ça a vraiment changé notre manière de travailler. Mais en Ukraine, par exemple, ça a fait euh, évoluer quelque chose. Donc, euh, en fait, quand on a commencé à découvrir les premières exactions commises par les Russes, les premiers charniers et tout ça, euh, à Butcha, euh, les premiers jours, ben moi, je sais qu'en en allant sur la, sur la route, euh, on voyait des, 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 des corps calcinés Partout, qui, qui avait essayé de s'échapper. Il y en avait certains qui avaient encore la moitié du corps dans la voiture, l'autre corps à l'extérieur de la voiture. Et il y en avait partout, partout, partout. Et donc, euh, moi, j'ai envoyé quelques photos. J'ai essayé de faire des photos qui n'étaient pas trop. Euh, euh, voilà, juste de mains, de, de détails pour ne euh, pas montrer de mort, parce que c'était un peu euh, ça, la, la déontologie ad adoptée par tous. Euh, de pas montrer de morts, euh, en, enfin de pas publier de photos de morts. Et finalement, au fur et à mesure que les photos ont été de toute façon publiées sur les réseaux sociaux, les journaux et les magazines ont repoussé cette limite qu'ils s'étaient imposée. Et aujourd'hui, on montre, on a beaucoup plus de facilité à montrer des des, des morts, des corps, qu'il y a finalement pas si longtemps, euh, 4 semaines, 5 semaines
3: pourtant il peut y avoir parfois une censure sur euh, Instagram notamment, je crois que tu en as été l'objet, non avais, euh, Il y a écrit
0: contenu ce... sensible hein, des fois, hein, sur certaines Ouh... de tes images, c'est Ouh... précisé, il faut cliquer il a... pour voir. Oui, il y a écrit,
3: mais il y a eu des censures par le passé, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais... Oui,
2: il y a eu des censures, moi j'ai eu des censures au, au début euh, de la prise des ta... de l'Afghanistan la... par les talibans donc j'ai publié quelques photos des talibans et mes photos ont été censurées euh, pour cause d'apologie au terrorisme et en fait, bon, ils ont assez vite réglé, euh, réglé la chose. Mais j'ai eu d'autres. Euh, à un moment, ils ont, voilà, ils ont complètement censuré les photos des talibans. Puis bon, ils ont compris que et ça nous a arrêté. Ils ont après commencé à censurer c'est vrai quelques photos euh, qui étaient trop, euh, euh, trop, comment dire, trop réalistiques ou trop trash. Euh, puis ils ont arrêté aussi. Effectivement, maintenant, ils mettent un petit contenu sensible et il faut. Euh, il faut mettre son doigt pour voir la photo.
0: Mais c'est bien, je trouve. Alors, euh, transition parfaite, euh, on parle d'Afghanistan maintenant, donc tu ne cesses de retourner dans ce pays depuis ton premier voyage là-bas, euh, il y a 18 ans. Nos auditeurs d'ailleurs connaissent peut-être déjà la série « Kaboul Kitchen », Petit bijou diffusé sur Canal+, qui met en scène un patron de restaurant qui rencontre toutes les difficultés du monde avec sa clientèle expatriée, les autorités locales et ses équipes, comme on peut l'entendre dans ce court extrait. Ça rapporte un ton camo kitchen. Est-ce que tenir un restaurant avec piscine, cocktail et filles en maillot de bain
3: dans le pays le plus musulman au monde, c'est quoi, c'est tout repos On partage les bénéfices, il serait quand même temps qu'on partage les emmerdes. ok, ok. okay. Monsieur Jackie, c'est à propos de la palissade. Elle est en de cette palissade. Très
4: solide.
0: Vous voulez quelque chose
4: Je suis Sophie. Ta fille.
0: Évidemment, ce n'est pas un hasard si on parle de, de Kaboul Kitchen. Ce que les auditeurs ne savent peut-être pas, par contre, c'est que tu as travaillé euh, comme serveuse dans un restaurant qui s'appelle euh, L'Atmosphère et qui a inspiré euh, cette, euh, cette série. Restaurant qui euh, est tenu par le charismatique Marc. Victor, euh, quels souvenirs tu, tu gardes de cette, de cette période
2: bah En fait, euh, je pars en Afghanistan pour la première fois et dans l'avion, je me prends une espèce de crise de panique où je me dis mais qu'est-ce que je vais foutre en Afghanistan Je ne je je sais même pas quoi, si par le persan ou l'arabe, je connais rien et tout ça. Et là-dessus, je tombe sur une fille euh, toulousaine comme moi qui me dit « Écoute, moi je viens, mon oncle vient de monter un restaurant français à Kaboul, euh, je vais l'aider. » Et là, je me dis « Non mais elle, je ne vais plus la lâcher. » Et donc, en fait, j'arrive à Kaboul et euh, je vais aller sonner, je suis allée frapper à la porte de l'atmosphère. Et c'est Marc Victor qui m'a ouvert et qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Et je dis ben bah, En fait, voilà je suis photographe, je viens d'arriver à Kaboul. » Je suis complètement perdue et il me dit euh, « Ok, je t'offre le gîte et le couvert et en échange, tu nous aides avec le resto, tu seras serveuse.
3: » J'ai dit « Ok ». Et là-bas, tu croises évidemment tous les expats et les grands reporters qui viennent euh, se restaurer, se rafraîchir dans le restaurant et tu t'invites un peu à leur table, non Si on peut dire.
2: Ah oui, bah pour moi c'était génial comme endroit parce qu'effectivement j'ai pu faire des rencontres, des journalistes avec qui j'ai travaillé, d'autres que j'ai côtoyés, certains qui m'ont pris sous leur aile. Enfin bon, c'était vraiment, c'était, euh, bah ça m'a bien mis le, le fil, non pas le fil, qu'est-ce qu'on dit, le pied à la pas Non, qu'est-ce qu'on dit Le pied, pied à l'étrier. <rire> <Ouais. rire> <Voilà. rire> <Voilà. rire> évidemment, évidemment, ça m'a bien
0: mis le pied à l'étrier. Ouais, et finalement, est-ce qu'il n'est pas plus simple de travailler dans certaines régions du monde en tant que femme
2: ben Évidemment, je me tue à le dire. Le statut de femme, et je précise, occidentale, journaliste en Afghanistan, c'est hyper pratique. Déjà, Ça ne euh, paraît
0: pas comme ça. Hein.
2: Mais en vrai, si. Déjà, en plus, et encore plus maintenant, d'ailleurs. Encore plus. Euh,
3: oui. Enfin bon, non, avec le retour de... Peut-être
2: pas. Mais en tout cas, à l'époque, déjà, on pouvait se cacher sous une burqa pour aller d'un point A à un point B. Donc, euh, personne ne savait qu'il y avait des étrangères qui étaient cachées là-dessous. Donc, euh, une liberté totale. On devenait invisible. De deux, on a accès aux femmes, ce qui est quand même important, la moitié de l'humanité. Et de trois, de la, part de, de la part des hommes, je pense qu'on a une certaine bienveillance qu'on n'est jamais menaçante. Euh, on ne fait pas peur. On est un peu ce troisième sexe, en fait. On n'est pas les femmes telles qu'ils les connaissent. On n'est pas les hommes non plus, on a un peu ce troisième sexe, un peu hallucinant, qui les fait un peu rigoler, mais surtout qui leur fait pas peur.
3: Ouais, enfin bon, quand tu te retrouves au milieu des talibans en tant que femme, dans les taboukas, tu prends des photos. Comment ça se passe Même les talibans qui voient une femme étrangère comme ça, les prendre en photo.
2: Eh ben assez bizarrement, euh, dès le début, je crois que les talibans euh, nous ont vus comme des photos
3: journalistes
2: ou des journalistes avant des femmes.
3: Comme disait Cyril Drouet d'ailleurs.
2: Exactement. Et donc. Et en plus, juste, voilà, pour les petits jeunes talibans, franchement, je crois que ça les faisait marrer de voir des, des filles avec des appareils photos. Enfin, voilà, ça, ça faisait un peu le petit truc pour la journée, voire pour le
0: mois qu'ils pouvaient raconter à leurs potes. Euh, D'ailleurs, tu es récemment reparti hein, sur, sur les traces d'un taliban, euh, un taliban aux yeux verts dont tu avais pris la photo euh, en 2006 avec la journaliste euh, et auteure, autrice, je ne sais jamais comment on dit, euh, Léna Mogé pour le magazine 21. Le reportage « La vie en rose » retrace votre périple et tout part d'un simple coussin, comme l'explique Léna.
4: C'est une histoire qui part d'un coussin. Ce coussin, c'est le doudou de La fille de Véro, et sur la housse, Véro a imprimé l'une de ses photos, un taliban aux yeux verts avec un turban et un lance-roquette. Ce coussin, je l'ai toujours vu chez elle et je lui ai jamais demandé pourquoi elle avait mis un taliban dans le lit de sa fille. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, en 2019, je lui dis Mais au fait, c'est qui ce combattant Là, elle me raconte qu'elle l'a rencontré quand elle vivait en Afghanistan. En 2006, c'était sa première rencontre avec l'ennemi. Ensuite, il a été déclaré pour mort après une embuscade de l'armée américaine je me dis, tiens, ça ferait peut-être une bonne histoire, tu vois, en partant sur ces traces, en Afghanistan, on pourrait raconter 15 ans de guerre. Et nous voilà partis. Et là, sur le terrain, j'ai compris quelque chose de notre métier, en particulier du, du métier de photographe. On est dans une voiture sous des burkas on roule vers le sud de Kaboul. Et tout d'un coup, là, vous oubliez tout, votre routine, votre maison, votre famille... Il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est l'histoire, et c'est l'histoire des autres. Et là, notre obsession, en particulier celle de Véronique, c'est de savoir si elle va retrouver ce combattant, ce qu'il est devenu, et si jamais elle arrive à, à le voir dans son village, s'il va la reconnaître. En revanche, il y a une question qui reste en suspens, c'est pourquoi imprimer un taliban sur un coussin Véro, je te laisse répondre. On
2: t'écoute ah, c'est vache comme question. <rire> c'est très vache. Ouais, c'est super vache. Euh, et ben je sais pas. En fait, ce taliban, il a été, pour moi, il a, il a été hyper important dans ma carrière. Parce que déjà, euh, en fait, je m'étais retrouvée en 2005 dans un attentat qui avait été commis par des talibans. Et c'était la première fois de ma vie, en fait, que quelqu'un avait, enfin, que j'avais frôlé la mort d'aussi près, mais surtout intentionnel. Et euh, du coup, je ne je sais, je je sais pas si c'était un PTSD ou quoi, mais je me suis juste dit « Mais pourquoi il y a des hommes qui sont prêts à mourir et à tuer pour une idéologie, en fait ?» Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai voulu rencontrer les talibans absolument. Et en 2006, c'est lui que je rencontre pour la première fois. Et il casse tous les clichés que j'avais en tête sur les talibans. J'avais, quand on, quand on les a rencontrés la première fois, on avait super peur. On s'est dit, non, mais quand on va arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont peut-être nous tuer Enfin, voilà. On... Et en fait, on arrive, et il y a lui, là, avec ses yeux verts, qui ne ressemble pas du tout, justement, au cliché du taliban. Il a l'air tout, euh, tout timide, tout émoustillé. Limite, il, il rougit un peu quand il nous voit. Et... Et sa, et, et sa photo fait la couverture, c'est ma première couverture d'un magazine de Newsweek, justement parce que je crois qu'elle casse les clichés. Et donc, je crois que j'ai mis, euh, sans y penser vraiment, euh, ce, cette photo sur les coussins, parce que pour moi, elle voulait dire beaucoup.
3: Et je crois qu'une petite anecdote qui est liée à Britney Spears, non Quand on parle de casser les codes.
2: Oui, ben, en fait, c'est vrai que être sous la burqa, c'est très pratique, mais c'est quand même un petit peu chiant. Euh, parce qu'il fait chaud, parce qu'on ne voit pas, parce qu'on étouffe, parce qu'on respire son haleine. Et donc, euh, on avait trouvé l'iPod, euh, on mettait, mettait l'iPod avec Britney Spears à fond, sous la burqa, et ça passait beaucoup plus vite, et en même temps, euh, c'était un petit doigt d'honneur à ceux qui nous obligeaient à mettre ce vêtement.
3: Et... Ta photo donc de cet afghan aux yeux verts n'est pas peut-être aussi iconique que celle de McCurry et de la fameuse afghane aux yeux verts qu'il a retrouvée des années plus tard. Néanmoins, elle a été reprise a priori par des artistes afghans sur place et détournée. Tu as eu écho de ça
2: Oui, en fait, une fois, en me baladant dans, dans, dans Kaboul, euh, je vois sur une palissade anti-bombardement le portrait de cet afghan aux yeux verts mais à la place de son lance-roquette sur l'épaule, il a des crayons de couleur. Et en fait, j'ai halluciné. J'étais là, mais c'est ma photo, c'est dingue et tout. Et euh, oui, en fait, malgré lui, il était devenu un symbole de paix. Et quand, on, quand finalement, on l'a retrouvé avec Lena et qu'on lui a montré euh, ben son portrait en énorme euh, dans Kaboul, il a complètement halluciné.
3: En parlant, en parlant de ce coussin il est question de ta famille, il est question d'une de, de tes filles. Dans son témoignage, Léna dit que vous oubliez presque tout quand vous êtes sur le terrain, vous oubliez la, la, la famille, mais tu restes quand même une mère de famille, tu es à la fois donc reporter et mère de famille. Comment tu arrives à, à endosser ces, ces deux rôles
2: En fait, c'est assez bizarre, mais euh, à partir du moment où je monte dans l'avion, j'ai l'impression que j'enfile ma combinaison de reporter. Et au retour, quand je monte dans l'avion, j'enlève cette combinaison et je mets ma combinaison de maman. Et euh, c'est vrai que on n'oublie pas vraiment sa famille, mais elle passe vraiment en second plan. Après, j'avoue, euh, j'ai... Euh, une très, très bonne équipe derrière moi qui me permet de faire ce métier. D'ailleurs, je les remercie, c'est Benoît, leur père, et William, mon compagnon, qui en prend soin aussi.
0: Mais excuse-moi d'insister encore un peu là-dessus. Quand on t'écoute, c'est passionnant, mais on se dit, mais, mais c est, c est, tu, tu dis quand tu montes dans l'avion, tu, tu oublies une partie de toi pour faire ton travail, mais tu ne te dis pas, c'est la dernière fois là que je monte dans l'avion, ce qu'il faut... faut ça finira par mal finir Non, non, je ne me dis jamais ça. Euh...
2: Ben non, j'ai jamais une peur comme ça, euh, paralysante. Moi, j'ai de temps en temps peur quand même. Mais c'est plutôt une bonne alliée, la peur, je trouve. Elle me permet d'être beaucoup plus attentive, plus rapide, plus vive aussi. Mais euh, je ne sais pas, je suis peut-être euh, très fataliste. Euh, c'est beaucoup plus facile. Peut-être que c'est dû à mes années en Afghanistan... Mais euh, j'ai l'impression que quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure.
0: Alors, le métier de, de photojournaliste, euh, c'est pas qu'à l'étranger, évidemment, ça peut se, se pratiquer aussi euh, chez nous ici, euh, en France. Souvenez-vous, d'ailleurs, le 15 avril euh, 2019, un incendie assez incroyable ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris, comme on l'entend sur cet extrait diffusé sur la chaîne YouTube Iminéo.
3: Je vois la flèche commencer à osciller,
1: Et je vois la flèche tomber.
5: C'est un spectacle que je ne souhaite à personne, tout au moins aucun recteur. Quand on voit sa cathédrale partir ainsi en fumée,
0: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as photographié cet événement et que la photo que tu as prise a fait la une euh, du New York Times, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Euh, coup de bol
2: Énorme coup de bol. En fait, euh, mon agence m'appelle, mais j'avais décidé à ce moment-là que quand vraiment j'étais à la maison, j'étais avec mes filles. Et que donc, je ne regardais pas mon téléphone le temps du dîner jusqu'à ce qu'elles se couchent. Elle se couche, je regarde mon téléphone et j'ai 20 000 messages de mon agent. Qu'est-ce que tu fais Machin, truc. Notre-Dame est en feu. Je me dis mince. Je me dis bon, mais ça doit être fini de toute façon. Bon, je vais quand même aller voir. Je me... Et en fait, je me souvenais que j'avais eu une date Tinder peu de temps avant qui m'avait dit en haut sur mon toit, c'est la plus belle vue de la cathédrale. Je n'avais pas vu. Je me dis, bon, ben, tant pis. Donc, j'appelle. Il me dit, ouais, vas-y, viens et tout. Je monte sur son toit et, effectivement, j'ai une vue énorme et, pour le coup, assez singulière de euh, la cathédrale en feu. Donc, je prends mes quelques photos, j'envoie et je rentre chez
3: moi. Ouais, ça rappelle ce qu'on fait, euh, nash ou euh, McCurry, lors du septembre 2001 à New York. C'est pareil, ils se trouvaient sur place, ils ont pris leurs appareils, ils ont foncé, quoi. Et ça, ça veut dire que tu... Finalement, tu te déconnectes jamais, quoi. Même quand tu es en France, tu es, es prête à aller sur le, sur le terrain. D'ailleurs, pendant euh, les épisodes des Gilets jaunes, pendant la Covid-19, euh, c'est pareil. Tu es, 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 es allée au front, quoi.
2: Bah oui, c'est vrai que ces dernières années, on n'a pas besoin de beaucoup voyager pour couvrir euh, des actualités euh, hyper euh, importantes. Euh...
3: Mais qu'est-ce que ça change de le faire chez soi
2: Déjà, travailler en France, franchement, c'est horrible.
3: Euh... On avait entendu ton témoignage ici, hein. ouais. Là, t avais, t avais, tu m'as mâchais pas tes mots. Mon hein, coup sûr. de gueule. Ah ouais, ouais c'était un vrai coup de gueule, c'était puissant.
2: Non, travailler en France, c'est très, très compliqué. Il y a vraiment une confusion du journalisme et de la communication. Euh... Moi, j je, j franchement, j'ai détesté travailler en France. Les gens n'aiment pas les médias, les gens ont peur des médias, les gens se méfient des médias, ils mettent tout le monde dans le même sac. Euh on est on arrive on est déjà des ennemis de tout le monde de du particulier comme des institutions c'est euh, non c'est super lourd franchement bizarrement c'est beaucoup plus facile de travailler en Afghanistan qu'en France
0: c'est vrai que ça paraît paradoxal euh, dit euh, dit comme ça. <rire> euh, je te propose là, c'est qu'on on passe à la dernière partie hein, de notre de notre discussion, euh, une partie très importante hein, évidemment de ton de ton travail de photographe. C'est évidemment bah, ta technique euh, qui te permet bah, de ramener euh, la, la bonne image ou de te ramener euh, euh, tes histoires comme euh, comme en témoigne Romain Lacroix, qui est le rédacteur en chef adjoint du service photo à Paris Match. Véronique
5: de Vigri, je l'ai connue alors que je m'occupais des présélections pour la bourse Lagardère des jeunes talents photographes. Voilà, j'en avais sélectionné cinq dont elle faisait partie. J'étais très admiratif de son travail sur les zones de guerre. Euh, Séparation pour pour Newsweek. Du coup, je l'ai je l'ai très vite contacté. Je travaillais à Paris Match à ce moment-là euh, et on a on a mis sur pied pas mal de sujets, euh, parfois assez assez périlleux L'Afghanistan, beaucoup. On a on a fait beaucoup de sujets en Afghanistan. Euh, elle partait avec Manon Kerouille et puis et puis, on a gambergé pas mal de sujets pas toujours pour moi d'ailleurs certains sont partis à la concurrence je pense à la Somalie, les pirates en Somalie d'autres évidemment ont on fait les, de très belles pages dans, dans Paris Match euh, les pirates au Nigeria et pour Grazia, pour lequel j'ai travaillé également on a, je me rappelle qu'on avait mis sur pied un sujet, on, on se posait la question de savoir qui étaient ces jeunes femmes qui rentraient dans les ordres elle m'avait fait, fait toutes les deux un, un, un très beau sujet. voilà. Véronique de Vigry, c'est ça, c'est un œil, euh, une vision des choses. Je suis très admiratif de son travail, de sa façon de voir et d'appréhender les sujets, et de, de cette capacité à toujours ramener de bonnes images. Euh, voilà, euh, Véronique, j'espère, une grande histoire euh, euh, professionnelle et, et d'amitié. voilà.
0: Donc, il a une voix incroyable, hein, ce Romain, il faudrait qu'il fasse, de... qu fasse de la radio. En plus, il est très beau. Oh, radio. <rire> le message est passé. De la télé, euh, alors. On peut non. revenir un peu sur le sujet de cette discussion. Euh, Véronique, quand tu es sur le terrain, quand tu es derrière ton viseur, est-ce que tu sais, à ce moment-là, que tu vas ramener la bonne image Ou finalement, tu t'en rends compte après
2: Parfois, on le sait. Parfois, on sait que quand on a cliqué et que justement, il y a eu le petit rideau noir, rideau noir qui est apparu, c'était exactement là où il fallait. Parfois, il faut, il faut un peu plus chercher. Mais les, les fois où on, a, on le sait, c'est quelque chose, c'est un moment, c'est magique. C'est magique.
3: Manon, au début de l'émission, elle disait qu'il y avait une grande part d'instinct, un peu de chance, un peu bah, qui sourit à tous les audacieux. Hein. Comment tu définirais ta patte S'il y en a une mmh.
2: C'est toujours un peu compliqué de parler de ses propres photos. Euh... Non, franchement, je ne sais, je sais pas. Mais je tu vais... situerais comment
3: Parce que, par exemple, il y, y, y a des écoles, il y a Van Der Stocht, euh, y a... tu as été influencé par Salgado, pourtant tu fais plutôt de la couleur.
2: Oui, ben pour moi, la couleur, c'est justement euh, une discussion avec, euh, que j'avais eue avec Romain Lacroix, et en fait, c'est vrai que le photojournalisme c'est de ramener le plus d'informations possible dans une image et je trouve que de la d'enlever la couleur alors qu'on voit en couleur pour l'esthétisme, c'est contre enfin c'est contre le journalisme, c'est contre
3: Contre-informatif, je te veux dire. Ouais, bah D'ailleurs, Salgado avait un petit peu souffert de ces critiques-là sur son boulot. Hein, la Après, il a trop commencé esthétisé. en noir
2: et blanc, donc c'est... Euh, voilà. Mais on a souvent ce, effectivement, on a souvent ces discussions. Est-ce que vous ne rendez pas la guerre trop esthétique et tout ça Bon, euh, je trouve qu'il vaut mieux re revenir avec des photos fortes, des photos puissantes, les photos qui donnent de l'émotion. Mais par contre, c'est vrai que je trouve que d'enlever exprès... La couleur pour l'esthétisation, c'est pas. Enfin, pour l'esthétique, c'est pas. Enfin, moi, je trouve pas ça bien.
3: Et quant au choix de tes outils sur le terrain, donc, tu as choisi de bosser avec des Lumix S, entre autres, tu as des Leica aussi. Euh, pourquoi tu choisis ces, ce, ce matos-là qu que, qui... Quels sont les critères les plus importants à tes yeux je, je cite juste Don McCullin qui disait qu'un appareil photo, c'est comme une brosse à dents il faut pas avoir peur de l'abîmer. Ça te, ça te parle ça un peu
2: ah oui bah moi c'est clair que j'abîme énormément mes appareils ouais. photos donc il faut qu'ils soient solides euh, qu'ils puissent prendre quelques gouttes de pluie, qu'ils puissent aller dans, dans de la poussière, qu'ils puissent tomber au moins quelques fois sans, sans se casser euh, ensuite moi je veux que ça marche à chaque fois en fait je veux pas, euh, je veux pas que la technique me, me laisse tomber euh, parce que je pense à mon cadre, je pense aux gens que je suis en train de, de photographier, euh, tu et j'ai pas envie d'avoir à penser à est-ce que mon appareil photo va bien marcher, est-ce que si, est-ce que je, je Voilà, c'est ça que je demande, c'est de pouvoir être sûr à 100%. Et donc, j'ai un Leica Q2, effectivement qui est justement avec un objectif fixe, donc je n'ai pas à le changer, je sais que c'est toujours un 28 mm, je sais exactement où est-ce qu'il faut que je me mette, ça ne va pas prendre la poussière, c'est solide, c'est en fer, voilà c'est voilà, bien. Et après avec mes, mes Lumix S1, R et S5, euh, et ben c'est pareil, pas le, j ai, j ai pas, ça va vite, ça fait l'autofocus hyper vite, je peux mettre mes objectifs que j'aime dessus, euh, en fait, c'est tout ce que je leur demande.
3: Et tu utilises quoi comme, comme optique C'est plutôt du grand angle, des focales fixes, des zooms Qu'est-ce qu'il y a dans ton, dans ton fourre-tout
2: Moi, j'ai que des focales fixes. Donc, ben, j'ai le 28 mm du Q2. Après, j'ai un 24, euh, un 50 et un 85. Et normalement, j'utilise vraiment du grand angle. Moi, j'aime bien être près des gens parce que comme je veux essayer... Comme mon but, c'est quand même que le lecteur se sente impliqué, se sente proche, je trouve qu'il faut déjà le faire euh, physiquement euh, sur place, sur le terrain.
3: Il y a un aspect aussi important, et tu utilises des Lumix S qui sont pas mal pourvus eux, de ce côté-là, c'est la vidéo. Est-ce qu'il y a de plus en plus de commandes dans ce sens-là, ou pas vraiment Et comment tu l'abordes, cet aspect-là
2: oui, il y a de plus en plus de, de magazines qui nous demandent aussi de, de faire des petites vidéos pour mettre sur leur soit sur les réseaux, soit sur leur sur les coulisses alors plutôt sur leur site Alors sur les coulisses ou des des moments qui s'y prêtent particulièrement dans des reportages. Qu'il y a des moments dans des reportages où il peut y avoir des chants, des bruits qui sont hyper importants et tout. Euh, au début j'avais un peu de mal parce que j'avais pas envie Enfin voilà, on me disait non mais ah, c'est pas grave t'es pas besoin de faire du euh...
3: du euh... du national Geo ou du BBC non
2: comment il s'appelle celui qui a fait euh... qui a fait euh... le truc avec le dinosaure là
3: La Spielberg ouais,
2: ouais. On, on nous avait dit non mais pas... on te demande pas de faire du Spielberg fais juste un petit truc et moi j'ai un peu de mal à faire un truc juste pour faire un petit truc. Enfin, ça ne ça me, ça me plaît pas de, de faire un truc que je n'aime pas ou que je trouve qui n'est pas super. Donc, euh, bon, bah maintenant, j'ai commencé un peu à apprendre et je peux faire des trucs dont je suis un peu plus content, donc ça m'embête moins. Mais par contre, en fait, ça demande quand même du temps. Donc ça, j'aimerais bien que les magazines ils comprennent qu'on n'a pas envie de faire un truc tout nul, mais que donc, il faut quand même nous donner du temps pour qu'on fasse un truc dont on soit quand même un peu content. Et euh,
0: ça prend du temps. Bon là évidemment, hein, on parle de, de matériel de, de prise de vue, mais j'imagine qu'il n'y a, qu a pas que ça dans ton, euh, dans ton sac quand tu es sur le terrain. Tu as évoqué tout à l'heure du matériel de, de protection, un gilet par balles un casque. Qu Est-ce que tu est es armé, tiens par exemple euh, Est-ce que tu as une arme sur toi quand tu es sur le terrain pour te défendre
2: Autre que mes appareils photo, rien du tout, non. Surtout à ne pas faire, ne pas mélanger les genres. Voilà, nous on est vraiment photographes. Non, euh, j'ai... Euh... J'ai un calepin avec un petit stylo pour, pour mettre mes légendes photos. Donc, qui est sur la photo, qui je viens de prendre, où, qu'est-ce qui se passe, euh, voilà. J'ai euh, toujours un petit, euh, un petit poncho de pluie au cas où, au moins pour protéger mes appareils photos si tout d'un coup, il se met à pleuvoir des cordes, euh, une casquette. Ouais. Et, euh, de et depuis un peu plus récemment, un couteau suisse euh, que m'a offert mon frère parce que Souvent, il m'est arrivé d'avoir de, des problèmes, notamment pour ouvrir des bouteilles, par exemple.
3: <rire> D'accord, ouvrir des boîtes, oui, ça, ça, ça ou peut être Ou des utiliser. boîtes de conserve, voilà. Et tu parlais tout à l'heure des formations RSF. Est-ce que toi-même, tu suis des formations ou tu as suivi des formations pour savoir derrière quel type de, de mur se protéger, etc.
2: Oui, il y a quelques années, j'étais parti faire un reportage sur les Rohingyas en... Euh, au Bangladesh et j'avais dû faire comme c'était pour une ONG j'avais dû faire un comment ils appellent ça un training in hot zone ou quelque chose comme ça wow. et donc euh, j'avais appris ben, les premiers secours ça j'avoue ça ne m'a pas été utile encore mais ça pourrait l'être même avec des enfants par exemple un enfant qui, euh, qui s'étouffe avec je sais pas, un petit
0: poids euh, je, je peux faire
2: euh... que tu sois
0: en Afghanistan ou finalement dans le 11 e arrondissement de Paris
2: tout à fait, voilà. exactement euh, et puis ça apprend effectivement bon, des trucs de base qu'on qu sait un peu intuitivement mais pourquoi pas, quelle est la meilleure place où se mettre dans une voiture où ça craint le moins des trucs évidents comme évidemment ne pas prendre à l'aller et au retour le même chemin euh, ne jamais dire où on va, à trop de personnes non plus, pas la peine de, de, de se travailler en comité d'accueil. Enfin voilà, des, des petites choses, certaines logiques, et certaines, c'est bon de le savoir.
0: Et casque et gilet pare-balles, par contre, c'est des in indispensables
2: Non, absolument pas. Moi, c'est euh, pour ça que j'en ai pas d'ailleurs, que j'ai dû faire appel à RSF en urgence pour aller en Ukraine. Mais sinon, à part, normalement, dans les reportages embarqués, euh, où les armées nous... Obligent
0: en fait à avoir ce matériel de protection, mmh. moi je m'en sers jamais. Et la post-prod, maintenant qu'on a parlé un peu de, de la technique sur le terrain, la post-prod c'est un, euh, un sujet très important aussi dans un travail euh, photographique. Comment toi tu, tu gères ta, ta post-production C'est toi qui fais ou tu fais faire
2: Non, non, c'est moi qui fais. Et alors moi je suis resté sur un truc d'éthique euh, qu'on m'a qu toujours dit, je pense que c'est pas mal, c'est-à-dire que je fais tout ce qui peut être fait en chambre noire. Donc, euh, je peux travailler les contrastes, je peux éventuellement assombrir quelques parties de la photo, en éclaircir d'autres, euh, recadrer. Et puis, c'est à peu près tout, il me semble. Et personnellement, euh, je pense que c'est un peu pareil que la technique. C'est pas... Hum. Voilà, j'ai compris que ce qu'on prenait avec une photo RAW, c'était une photo non développée, donc c'est important de la développer, euh, mais ça s'arrête là.
3: Et on entendait donc Jean-François Leroy parler de ton editing, laborieux selon ses mots, mais bon, il taquinait ouais, un non, petit peu. C'est souvent important aussi d'avoir un œil extérieur. Est-ce que parfois, tu as le temps de montrer tes images, par exemple, à Manon sur le terrain avant de les envoyer, de, de, de faire l'editing à deux
2: oui, je le montre euh, je le montre souvent à Manon avant de les envoyer. S'il faut, euh, si j'ai vraiment un doute, je peux aussi les montrer à William qui est photographe, qui est mon compagnon. Et sinon, en fait, euh, à Paris Match, ils m'ont tout à fait clairement dit genre balance tout parce qu'on en a marre d'aller devoir <rire> rechercher des photos dans ton nom d'éditing. Donc, je n'hésite pas à leur envoyer tant pis 200, 300 photos et ils font leur marché dedans.
0: Bon, bah écoute, on va, on va terminer là-dessus. Merci Véronique, c'est passionnant. Euh, évidemment, on pourrait rester des heures à discuter euh, avec toi, mais le chrono tourne et on doit passer à la suite de cette émission.